1: möchte ich danken. Wir haben gesungen, du bist am Kreuz für uns gestorben. Du bist gestorben für die Sünde der ganzen Welt. Alles, was uns jemals von Gott getrennt hat, hast du am Kreuz für uns getragen. Alle Sünden, die wir begangen haben, die wir begehen werden, Du hast alles bezahlt am Kreuz. Es ist bezahlt zur Gänze. Es gibt nichts mehr, was uns von Gott trennt. Aber es ist auch so, du bist nicht im Grab geblieben. Du bist nicht im Grab geblieben. Sondern du hast den Tod besiegt. Du bist auferstanden. Nichts konnte dich halten. Nichts konnte dich halten. Du bist auferstanden und seitdem lebst du in alle Ewigkeit. Du lebst in alle Ewigkeit. Das Kreuz ist leer. Das Kreuz ist leer. Und hier bete für diesen Gottesdienst heute. Wir, es ist, es ist ein Feiergottesdienst, aber es ist auch ein Dankesgottesdienst. Wir wollen einfach danken für das, was du für uns getan hast. Ob wir das jetzt schon gewusst haben oder nicht gewusst haben, schon angenommen haben oder nicht angenommen haben, dieses Geschenk gilt jedem Menschen auf der ganzen Welt. Du hast alles getragen. Und wir wollen dir da einfach Danke sagen. Danke. Für das, was du für uns getan hast. Danke, Herr. In Jesu Namen. Amen. Schau mal deinen Nachbarn an. Und sorge ihm einfach, wie dankbar du bist für das, was Jesus für dich getan hat. Man kann zwei, an Ostern werden zwei verschiedene Kreuze gefeiert. Es werden zwei verschiedene Kreuze gefeiert. Am Karfreitag feiern wir das eine Kreuz, das man nennt Kruzifix, wo Jesus am Kreuz hängt. Und wir erinnern uns am Karfreitag daran, er ist für die Sünde der ganzen Welt gestorben. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Jesus war Gottes Geschenk an jeden einzelnen Menschen. Äh, wer von euch ist ein Mensch? Also es war Gottes Geschenk an dich. Er hat dich so sehr geliebt, dass er Jesus geschickt hat. Das feiern wir an Karfreitag. An Karfreitag feiern wir, dass alles, was uns von Gott getrennt hat, unsere ganze Schuld, unsere ganze Unzulänglichkeit, unser nicht perfekt -Sein, unser uns selber im Weg stehen, unser Stolz, unsere unser Sturheit, alles, was ihr alle nicht habt, aber mit dem ich noch kämpfe, das feiern wir an Karfreitag, dass Jesus das für uns alle getragen hat. Alles, was uns von Gott trennt. Und da erinnern wir uns daran, dass es alles bezahlt ist. Aber jetzt feiern wir Ostern. Und Ostern feiern wir, dass er den Tod besiegt hat. Dass er auferstanden ist. Er lebt in alle Ewigkeit. Und deswegen, das Kreuz, das wir noch viel mehr feiern müssen, ist das leere Kreuz. Ist das leere Kreuz. Ich komme mich erinnern, als Bur... Ähm, es einen Gottesdienst gegeben im ganzen Jahr. Das war der schlimmste Gottesdienst für mich. Der schlimmste. Ich war, ich war Ministrant und, ähm, und Karfreitag war der schlimmste Tag für mich. Karfreitag war der, war der schlimmste Tag für mich, weil ich überhaupt nicht begriffen gehabt habe, um was es an Karfreitag gegangen ist. Ich komme an einen, äh, an, das ist das Einzige, was ich so richtig auf Lateinisch kann. Ähm, wir war unter der Karfreitagsliturgie immer Ohrstelle, wo Stelle, wo es geheißen hat: durch meine Schuld, durch meine Schuld, durch meine große Schuld. Mehr Culpa, mehr Culpa, mehr Maxima Kulpa. Und ich weiß noch, wie heute, wie, wie mir das immer in Mark und Bein getroffen hat. Ich bin schuld, dass Jesus ans Kreuz gehen müssen. Das war die ganze Offenbarung, die ich von Karfreitag gehabt habe. Aber ich bin nicht schuld. Meine Schuld war nicht der Grund, warum Jesus ans Kreuz gegangen ist. Es war nicht meine Schuld, dass Jesus ans Kreuz gegangen ist. Sondern Jesus ist ans Kreuz gegangen wegen seiner Liebe zu mir. Das ist die Offenbarung, die wir haben an Karfreitag. So unzulänglich, wie ich bin. Alles, was ich falsch mache. Alles, was ich falsch machen kann. Und wenn ich der schlimmste Mensch auf der ganzen Erde wäre. sei Liebe ist größer. Es war eine Liebestat. Und keine Hinrichtung von mir an ihm. Aber so habe ich mich immer gefühlt. Ich habe mich immer gefühlt. Ich bin das, der schlimmste Mensch auf der ganzen Erde. Durch meine große Schuld. Und es stimmt. Es gibt niemanden auf der ganzen Erde, der nicht Schuld auf sich geladen hat und das nicht wöchentlich macht. Wenn wir uns ehrlich sind. Und wenn es da nicht sicher bist, ob du da zurückkehrst, dann fragt dein Partner. Wir machen alle Dinge falsch. Und interessanterweise, wir machen alle Dinge falsch, jeder Einzelne von uns. Und wir erwarten aber von anderen Menschen, dass sie es richtig machen. Wie oft verurteilen wir andere? weil sie nicht so perfekt sind, wie wir gern sein möchten. Wie oft sind wir mit dem Zeigefinger gegenüber anderen und möchten sie richten für irgendeine Schuld, die sie begangen haben. Für eine Schuld, die am Kreuz schon bezahlt worden ist. Wenn Jesus für diese Schuld schon gestorben ist, für was benutzen wir unsere Zeigefinger? Für was benutzen wir Unsere Gedanken und verurteilen andere Menschen. Jedem Menschen ist alle Schuld vergeben. Und wir müssen es annehmen, was Christus für uns getan hat. Schau mal deinen Nachbarn an und sage einmal mal, freundlich, dir ist alle Schuld vergeben. Dir ist alle Schuld vergeben. Alle Schuld wenn wir in der Bibel lesen, uh, über Karfreitag und über das, was passiert ist, dann wird das Wort verwendet, te te Testelestei. Und das bedeutet bezahlt zur Gänze. Es ist völlig bezahlt. Was am Kreuz passiert ist, ist, dass alle Schuld, die du hast, gehabt hast, haben wirst, egal was du machst, hat Jesus schon bezahlt. Er hat alles bezahlt für dich. Wie kannst du es vergleichen? Wenn Menschen zu schnell Auto fahren, schneller als erlaubt ist, laden sie Schuld auf sich. Ich hoffe, die Offenbarung hat jeder. Dass wenn 100 steht und du fährst 120, dass 100 keine Empfehlung ist, sondern ein Gebot. Und wir sollen dürfen nicht schneller fahren. Und wenn dich jetzt die Polizei erwischt und die Polizei zu dir sagt, Herr Tomaschek, Führerschein, Sie sind zu schnell gefahren, 130, das kostet, keine Ahnung, 80 Euro und drei Punkte, oder nein, es ja bloß nur ein Ohrpunkt, dafür gibt es weniger, ganz egal. Und die Polizei sagt, so und so viel kostet es. Wer von uns ist dann sauer auf die Polizei? Ist die Polizei schuld oder sind wir schuld? Die Polizei kann nichts dafür, dass du zu schnell gefahren bist. Die Polizei macht dich bloß aufmerksam. Aber die Schuld hast du produziert, nicht die Polizei. Und wenn jetzt das keine Punkte involviert, wenn jetzt einfach nur die Polizei sagt 120 Euro und neben dir sitzt jemand und der gibt dir 120 Euro und du gibst die 120 Euro diesem Polizisten und der Strafzettel ist bezahlt, ist er dann bezahlt? Der Strafzettel ist bezahlt. Zur Gänze. Da kommt nichts mehr, da kommt kein Schreiben mehr, da werden keine Aufzeichnungen mehr geführt. Es ist bezahlt. Die Schuld ist bezahlt. Jesus hat deine Schuld bezahlt. Ein für allemal. Er hat die Schuld bezahlt von allem, wo du jemals im Leben über die Stränge rübergegangen bist, von allem, wo du jemals im Leben über die Linie gegangen bist, von allem, was du jemals im Leben falsch gemacht hast, Komma und was du in Zukunft machen wirst, er hat die Schuld bezahlt. Du kannst durch dein eigenes Abmühen, durch das, was du dir anstrengst, nichts hinzufügen. Das bedeutet nicht, dass du dich nicht anstrengen solltest. Aber es ist alles bezahlt. Er ist. Er hat alles bezahlt und er ist auferstanden. Ich möchte kurz, heute ist ein Familiengottesdienst, wir sind heute auch von allen Altersgruppen da, von, von Leid, die, äh, die ganze Persönlichkeiten sind und Leid, die halbe Persönlichkeiten sind, ganze Portionen und halbe Portionen. Jeder unter 30 ist eine ganze Person, eine Portion, weil er das ganze Leben noch vor sich Und wir alle über 30 sind halbe Portionen oder zwei Drittelportionen oder noch Viertelportionen. Und äh, wir haben ein Video vorbereitet über Ostern, das schauen wir uns jetzt gemeinsam an.
0: Die Auferstehung Jesu Nachdem Jesus gestorben war, nahmen die römischen Soldaten den Leichnam vom Kreuz und übergaben ihn einem Mitglied des jüdischen Hohen Rates, der ein heimlicher Jünger Jesu war. Jesu Leichnam wurde gesalbt und in Leintücher gewickelt nach damaligem Brauch und dann in eine neue Grabhöhle gelegt. Weil die religiösen Leiter fürchteten, man könnte den Leichnam stehlen, wurde ein riesiger Stein vor das Grab gerollt. Davor wurden Wachen aufgestellt. Früh am Sonntag besuchten die Mutter Jesu und Maria, eine Jüngerin Jesu, das Grab. Doch als sie ankamen, bebte die Erde. Ein Engel rollte den Stein von dem Grab weg und setzte sich darauf. Zu den erschrockenen Frauen sagte der Engel, fürchtet euch nicht, Jesus ist nicht hier, er ist auferstanden. Da liefen die Frauen zu den Jüngern zurück und erzählten, was sie erlebt hatten. Kaum hatten Johannes und Petrus das gehört, liefen auch sie zum Grab und sahen hinein. Jesus war nicht mehr da. An seiner Stelle fanden sie nur die Tücher liegen. So stand auch Maria Magdalena vor dem Grab und weinte. Mit einem Mal trat ein Mann in ihre Nähe. Sie hielt ihn für den Gärtner. Da nannte er ihren Namen. Maria. Maria. Und sie wusste, dass es Jesus war. Er lebte. Es war das erste, aber nicht das einzige Mal, dass Jesus seinen Jüngern erschien. Einmal erlaubte er sogar dem zweifelnden Jünger Thomas, seine Wunden zu berühren. Und jetzt glaubten nicht nur viele, dass er lebt, sondern sie wussten auch, wer er war. Der lang ersehnte Messias, den Gott viele Jahrhunderte zuvor schon angekündigt hatte. Doch Jesus verriet ihnen, dass seine Geschichte noch lange nicht vorbei war. Geht in alle Welt und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Alle Menschen sollten und sollen von dem Glück erfahren, dass sie mit Gott in einer engen Beziehung leben dürfen. Das hat die Nachfolger Jesu verändert, zu allen Zeiten. Und mit ihnen die ganze Welt.
1: In einer engen Beziehung leben dürfen. Gott ist heilig und er ist perfekt. Und wir dürfen mit Gott in einer engen Beziehung leben, weil alle Hindernisse weggeräumt sind. Ich finde, das ist das Größte, was wir feiern können an Ostern. Hat euch diese Zeit schon mal jemand frohe Ostern gewünscht? Wir haben schon ein paar Leute frohe Ostern gewünscht. Und das war ungefähr so, sie sind gekommen und haben gesagt, Ostern, frohe, Ostern. frohe Ostern, frohe Ostern, frohe Ostern, gesegnete Ostern. Früh Ostern, Früh Ostern, Freie Ostern, Freie Ostern. <lacht> ja, so war das ungefähr. Ähm, was feiern wir an Ostern? Es hat ein ähm, Geschäft dieses Jahr eine wunderbare Broschüre rausgegeben. Möchte ich, ich möchte keine Werbung machen, aber ich möchte erwähnen, wenn du in die Geschäfte gehst, dann siehst du, alles Mögliche. Was siehst du in die Geschäfte, wenn es um Ostern geht? Eier. Eier. Hasen. Lamm. Schokolade. Vielleicht nur Zipperl. Was? Marzipan. Du siehst alles Mögliche, was nichts mit Ostern zu tun hat. Gestern Abend habe ich in Mühldorf gepredigt und dann habe ich die Kinder gefragt. Kinder, wisst ihr, was das gefährlichste Tier der Erde ist. Die wissen schon. Okay, was ist das gefährlichste Tier der Erde? Sagt es mal. Der Osterhase. der Osterhase. Und warum ist der Osterhase das gefährlichste Tier der Erde? Ja, ja. Weil, ähm, auch was genau, also Jesus ist ja auferstanden. Um das geht es ja bei Ostern und nicht, dass man dass vom Osterhasen was kriegen. Überhaupt ähm, die zweite Hälfte vom Osterhasen: ein Hase, der Eier legt, ist anatomisch auch nicht so ganz. Man braucht mehr übernatürlichen Glauben an Osterhasen zu glauben, als an die Auferstehung Jesu Christi. Aber das wird nicht hinterfragt. Gell? Osterhase, der Osterhase ist das gefährlichste Tier der Erde, weil er lenkt ab vom wichtigsten Ereignis, das passiert ist in der ganzen Menschheitsgeschichte, nämlich, dass Jesus Christus auferstanden ist. Wenn irgendjemand hier Schokoladen Osterhasen zu Hause hat, dann habe ich eine Aufgabe für euch. Unbedingt vernichten. <lacht> Und zwar so, dass nichts übrig bleibt. Am besten gleich, wenn es kommt vor Mittagessen, alles, was fins an Osterhasen sofort vernichten. Und wenn die Eltern sagen, na, dann sagt sie, aber der Pastor hat es erlaubt. Ja, das ist eine geistliche, geistliche Übung, das darf für jeder. Osterhasen vernichten. Aber Osterlämmer nicht. Osterlämmer darf es noch stehen lassen, okay? Nur Osterhasen. Aber warum ich das vorher gesagt habe mit frohe Ostern und Ostern begrüßen und jemand ähm, sagt zu dir frohe Ostern, weil, weil dieser Gruß überhaupt nicht in Relation steht zu dem, was passiert ist. Frohe Ostern, schöne Weihnachten, frohe Pfingsten, schöner Feierabend, schöner Sonnenuntergang, Mahlzeit, das ist zum Glück das mal nicht von mir gekommen, Mahlzeit. in keinem Verhältnis. Stell dir mal vor, du bist in der Stadt unterwegs und gehst spazieren und vor dir bricht der Person zusammen. Vor deine Augen. Und stirbt vor deine Augen. Und du, du fühlst noch einen Puls und, und du merkst, na, na die Person ist tot. Und du rufst die Rettung an und dauert zehn Minuten. Zehn Minuten fühlen sie an wie eine halbe Stunde in so einem Fall. Und, und die Person ist einfach tot. Die anderen, sie ist eine Krankenschwester zufällig dort. die da, ist auch tot. Der Arzt kommt, kann auch nichts machen. ist einfach tot und du bist betroffen. Und dann kommt der Sanker und die steigen aus und der Notarzt mit Blaulicht und alles. Und legt dann das EKG auf. Nulllinie, tot. Dann sagen sie, kann man nichts machen, nehmen die Elektroden wieder ab und sagen, tot. Dann drehen sie sich um, ramen ihr Zeigen, Sanka eine. und in dem Moment steht die Person einfach auf und ist quicklebendig und sagt: Hey, was habt ihr nicht alle? Mir geht es pfennig gut. Wie darfst du die verhalten? Wie darfst du dir okay, wenn du jemanden siehst, der frisch von den Toten auferstanden ist? Wie darfst du dir gehen? Okay? Und das ist das, was wir an Ostern feiern, dass jemand wirklich auferstanden ist. Da darf man wirklich begeistert sein, dass jemand echt Auferstanden ist. Das ist nicht eine gute Geschichte von Ostern, sondern es ist ein historisches Ereignis. Und nicht nur die Bibel spricht über das historische Ereignis. Auch römische Geschichtsschreiber zu der Zeit haben gesagt, da ist jemand wirklich auferstanden. Sogar die anderen haben das alle berichtet, dass die Ohren gekreuzigt haben und dann war das Grab leer und dann ist er an vielen Stellen gesehen worden und war auferstanden. Wenn du persönlich einer Auferstehung beiwohnen würdest, wie darf es dir gehen? Wie darf es dir verhalten? Ja, fröhlich Ostern. <lacht> fröhlich Ostern. Nein, das darf was mit uns machen. Amen. Es ist wirklich wahr. Er ist wirklich auferstanden. Und dieses Ereignis hat die ganze Geschichte verändert. Und ganz ehrlich, es hat nicht nur die Geschichte verändert. Wisst ihr, was mir das Allerwichtigste ist? Und ich gebe halt offen zu, dass ich egoistisch bin. Es hat mich verändert. Mir hat das verändert. Mein Leben hat es das verändert, dass Jesus auferstanden ist, dass er alles getan hat für mich, dass er in mein Leben kommt. Dass Jesus auferstanden ist. Ostern, das ist für mich ganz persönlich. Er ist nicht vor 2000 Jahren nur auferstanden, sondern es hat den Tag gegeben. da habe ich das angenommen, was er für mich getan hat. Da war es nimmer mehr Culpa, mehr Culpa, mehr Maxima Culpa, sondern da war es Jesus. Ich bin dir so dankbar, dass du meine ganze Schuld getragen hast. Es geht nicht um meine Schuld, sondern es geht um das, dass du alles da hast für mich. Ich bin dir so dankbar, Jesus. Ich bin dir so dankbar. Und ja, ich möchte nicht nur feiern, dass du vor 2000 Jahren auferstanden bist, sondern ich lasse dich heute auferstehen in meinem Leben. Du kriegst den ersten Platz in meinem Leben. Dir kehrt mein Leben das ist das, was wir an Ostern feiern als Christen. Wir feiern nicht eine Erinnerung an die Vergangenheit, sondern wir feiern, dass in unserem Leben was passiert ist. Wer von euch ist froh, dass Jesus auferstanden ist und dass in deinem Leben was verändert hat? Wer von euch ist froh? Vielleicht stehst du mal kurz auf und dann sagst du mal zu jemandem, frohe Ostern, so wie sie das gehört. Ich möchte mal aufschlagen im Markus-Evangelium, Kapitel 16, Markus 16 und ich lese im Vers 1. Nachdem der, und ich lese aus der Hoffnung für alle Übersetzung, das ist ein bisschen eine modernere Übersetzung. Nachdem der Sabbat vorüber war, kauften Maria aus Magdala Salomoe und Maria, die Mutter von Jakobus, wohlriechende Öle, um den Toten zu salben. Früh am ersten Wochentag, gerade als die Sonne aufging, kamen die Frauen zum Grab Schon unterwegs hatten sie sich besorgt gefragt, wer wird uns nur den schweren Stein vor der Grabkammer zur Seite rollen. Umso mehr erstaunter waren sie, als sie merkten, dass der Stein nicht mehr vor dem Grab lag. Sie betraten die Grabkammer, da sahen sie auf der rechten Seite einen jungen Mann sitzen, der ein langes weißes Gewand trug. Die Frauen erschraken sehr, aber der Mann sagte zu ihnen, habt keine Angst, ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten, er ist nicht mehr hier, er ist auferstanden, seht her, an dieser Stelle hat er gelegen. Und nun geht zu seinen Jüngern und zu Petrus und sagt ihnen, dass Jesus euch nach Galiläa vorausgehen wird. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es auch versprochen hat. Da flohen die Frauen aus dem Grab und liefen davon, Angst und Entsetzen hatte sie erfasst, sie redeten mit niemand darüber, so erschrocken waren sie. Jesus war früh morgens am ersten Tag der Woche von den Toten auferstanden, und erschien zuerst der Maria aus Magdala, die er von sieben Dämonen befreit hatte. Sie lief zu den Jüngern, die um Jesus trauerten und weinten, und berichtete ihnen: Jesus lebt, ich habe ihn gesehen. Aber die Jünger glaubten ihr nicht. Da erschien Jesus zwei von ihnen in einer anderen Gestalt, als sie unterwegs waren. Sie kamen in voller Aufregung nach Jerusalem zurück, um es den anderen zu berichten, aber auch ihnen glaubten die Jünger nicht. Also es ist es was passiert. Es hat Augenzeugen gegeben. Die Augenzeugen sind woanders hingegangen. Jesus ist auferstanden und was hat den Unterschied gemacht? Den Unterschied hat gemacht, die einen haben es geglaubt, und die anderen haben es nicht geglaubt. Was bringt uns Ostern? Es kann sein, dass das begeisternste, wichtigste Ereignis in der ganzen Menschheitsgeschichte uns gar nichts bringt. Uns gar nichts bringt. Wie passiert das, wenn wir nicht dran glauben? Wenn wir nicht in Verbindung kommen mit dem Ich benutze jetzt nochmal ein Beispiel, das ich gestern benutzt habe in, in Mühldorf. Ähm, ich habe vor kurzem Geburtstag gehabt und meine lieben Kollegen in der Gemeinde haben mir einen Gutschein geschenkt. Das war ein Gutschein für, ein, für einen Gentleman's Kochkurs. Und der ganze Abend ging nur um Grünkernbratlinge und Tofu. Nein, ist ein Scherz. <lacht> Salat hat Nein, nein, nein. Also es hat wirklich lauter gute Sachen gegeben. Und es gibt wahrscheinlich heute Mittag an vielen Stellen ein ganzes super Essen. Ja, Ostern, Osterbraten, es gibt ein ganzes super Essen. Wer glaubt, dass es heute in vielen Küchen in Trossberg super Essen gibt? Ganz ehrlich, bringt dir das was, dass du das weißt? Bringt dir das was, dass jemand kocht. Es bringt dir erst was, wenn du dort bist. Du fährst hin, du leitst O, also nicht bei Fremde, du fährst hin und du leitst O und dann ist das Essen vor dir und dann nimmst du das Essen und dann isst es. Und dann hast du einen Unterschied. Das ist dasselbe mit Jesus. Bringt dir das was, dass Jesus am Kreuz gestorben ist? wenn du es nur weißt. Ähm, bringt dir das was, wenn du glaubst, dass Jesus am Kreuz für dich gestorben ist? Oder bringt es dir erst was, wenn du einen Schritt machst auf Jesus zu und das annimmst, was er für dich getan hat? Selbst wenn jeder wissert, dass es bei Ostern nicht um den Osterhasen geht, sondern auch um Jesus oder vor allem um Jesus oder eigentlich nur um Jesus, kann es sein, dass es uns nichts bringt, weil das Wissen macht den Unterschied nicht. Wie ist das mit dem Glauben? Der Glaube macht den Unterschied auch nicht. Es zu glauben, dass Jesus am Kreuz für uns gestorben ist, alleine Macht auch nicht den Unterschied. Was macht den Unterschied? Den Unterschied macht, dass ich es glaube und annehme und in Verbindung komme mit ihm. Das macht den Unterschied. In der Bibel steht, dass sogar die Dämonen wissen, dass Jesus Gottes Sohn ist und dass sie das glauben, aber die Dämonen sind auch nicht Rettet. Also, dass wir allein was wissen und dass wir was glauben, macht keinen Unterschied, sondern dass wir drauf zugehen und es annehmen für uns und es in unser Leben einbauen und das machen, was die Bibel sagt. Jesus ist auferstanden, wenn ich ihn in mir auferstehen lasse. Wenn ich ihm die Herrschaft über mein Leben gebe, dann habe ich wirklich Grund zu feiern. Und sonst, wenn ich das nicht mache, habe ich es knapp verpasst. Aber knapp daneben ist er daneben. Jesus ist für dich persönlich gestorben. Jetzt, wie, wie gehe ich in Kontakt mit Jesus? Da steht was Gutes dazu im Römerbrief. Und das ist das, was den Unterschied in meinem Leben gemacht hat. Römer 10, Vers 8. Römer, Römerbrief, Kapitel 10, Vers 8. Stattdessen heißt es, Gottes Wort ist dir ganz nahe. Es ist in deinem Mund und es ist in deinem Herzen. Nämlich das Wort vom Glauben, das wir verkünden. Also wenn wir da über Glauben sprechen, dann ist es wichtig, Glaube, es klang nicht, wenn Glaube in unserem Hirn ist. Es klang nicht, wenn wir was wissen. Glaube muss wo sein? Glaube muss in unserem Herzen sein. Glaube ist dann in unserem Herzen, wenn wir wissen, dass wir wissen, dass wir wissen, wenn wir überzeugt sind. Wer von euch glaubt ganz fest, unbeirrbar, dass er gerade in Trostberg ist und dass er auf dem Stuhl sitzt. Wem von euch konnte ich das ausreden? Konnte ich von niemandem ausreden? Du bist überzeugt. Amen? Du bist übrigens auf dem Stuhl, weil du dich entschieden hast, hierher zu kommen und dich hinzusetzen. Es war eine Entscheidung. Niemand ist übernatürlich hier reingeschwebt. Es war deine Entscheidung. Deine Entscheidung hat dich hierher gebracht. Glaube klangt nicht, wenn wir nur in unserem Kopf haben. Glaube klangt nicht, wenn wir es wissen. Glaube klangt nicht, wenn uns jemand was erzählt, sondern Glaube ist am Schluss eine feste Überzeugung. Ich bin überzeugt. Das kann man niemand nehmen. Glaube ist immer feste Überzeugung. Und wo findet Glaube statt? Nicht in meinem Hirn. Das ist so schwierig für uns Mitteleuropäer. Es ist nichts. Glaube ist nicht intellektuell. Glaube ist nicht, was man, was man erklären kann. Glaube ist und muss sein in meinem Herzen. Da findet Glaube statt in meinem Herzen. Und dann im Vers 9. Ja, ja, und in, deinem, in das ist das, also Gottes Wort ist dir nahe, es ist in deinem Mund und in deinem Herzen. Wenn ich wirklich was in meinem Herzen habe, dann kann ich auch darüber reden. Amen. Vorher kann ich bloß darüber denken. Es gibt da manche Menschen, die denken nicht einmal und reden schon. Aber es ist wichtig, dass wir es in unserem Herzen haben. Dann Vers 9. Denn wenn du mit deinem Mund bekennst, Jesus ist der Herr, und wenn du von ganzem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet werden. Wann wird man gerettet? Wann wird es wirksam in unserem Leben, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist? Wenn wir es mit unserem Herzen glauben und mit unserem Mund aussprechen, dass Jesus der Herr ist, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat dass Jesus auferstanden ist. Du kannst nicht ein ewiges Leben leben, ohne dass du im Herzen glaubst, dass es Jesus wirklich gegeben hat, dass er wirklich gestorben ist, dass er von den Toten auferstanden ist. Das ist die Voraussetzung dafür, dass du ewiges Leben haben kannst, eine Beziehung mit Gott haben kannst. Und dass du es das auch sagst. Und auch da was da steht, dass wenn du mit deinem Mund bekennst, Jesus ist der Herr, er ist mein Chef, und deswegen ähm, ein Gebet oder das richtige Gebet macht nicht den Unterschied. Dass wir was wissen, macht nicht den Unterschied. Sondern was wirklich einen Unterschied macht, ist diese Lebensentscheidung. Ich glaube in meinem Herzen, ich bin überzeugt, es ist ein Fakt, dass Jesus gelebt hat. Es ist ein Fakt, dass er für mich gestorben ist. Es ist ein Fakt, dass er wieder auferstanden ist und, aufgrund, und dass er meine Schuld und meine Sünde getragen hat. Und aufgrund von dem mache ich ihn zu meinem Herrn. Jesus ist mein Herr. Er ist mein Chef. Er darf alles bestimmen in meinem Leben. Dann bin ich errettet. Aber dann habe ich das Beste, was mir jemals passieren konnte im Leben. Ich habe ewiges Leben. Alle meine Sünde ist vergeben. Ganz ehrlich, schaut es mir an. Wenn jemand jemanden sehen möchte, der ohne Sünde ist, dann schaut es mir an. Oh, jetzt merke ich direkt, wie sind die Hirne rattert. Ich habe nicht gesagt, ich habe noch nie gesündigt und ich habe auch nicht gesagt, ich werde nicht sündigen. Aber ich bin ohne Schuld. Ich bin komplett Ohne Schuld. Ich bin ohne Schuld. Und wie oft in unserem Alltag haben wir Gedanken, die uns anklagen? Wie oft in unserem Alltag wandelt man nicht in der Offenbarung, ich bin ohne Schuld? Wie oft passiert uns das? Mir passiert das jeden Tag. Mir ist das heute schon siebenmal passiert, mindestens. Dass man dachte, boah, das hast du jetzt schlecht gemacht, aber da warst du jetzt und das hat nicht passt und so weiter und so weiter. Aber ganz ehrlich, die Wahrheit ist, ich bin ohne Schuld. Die Wahrheit ist, wenn du Jesus Christus Ognummer hast, bist du ohne Schuld. Weil nicht aufgrund deiner Werke, nicht aufgrund dessen, weil du gut bist oder weil du was richtig machst, weil du wirst es sowieso nicht schaffen. Kein Mensch kann es jemals schaffen. Keiner ist perfekt und wird sei, du kannst es durch deine Anstrengung nicht schaffen. Wenn es du durch deine Anstrengung hättest schaffen können, hättest schaffen können, dann hätte Jesus nicht sterben müssen dann hätte er gar nicht kommen müssen, wenn wir so gut sind. Aber, Jesus, aber, aber, aber der Vater hat gewusst, das funktioniert nicht. Ich muss das Teuerste und das Kostbarste, was ich habe, opfern und geben. Und das war Jesus Christus. Aber durch das, was Jesus Christus getan hat, durch das, dass ich ihn zu meinem Herrn gemacht habe, durch das, dass ich das angenommen habe, was er für mich gemacht hat, bin ich ohne Schuld. Das sollte die größte Freude in mir auslösen, die überhaupt möglich ist. Aber irgendwie schafft es mein Denken und vielleicht auch der Feind manchmal, dass ich mich viel mehr konzentriere auf Karfreitag als auf Ostersonntag. Dass ich viel mehr durchs Leben gehe, durch meine Schuld, durch meine Schuld. Und ich kann nichts, ich bin nichts, ich kann nichts. Ich bin ein kleines Pinkel und stelle mich ins Winkel und weil ich nichts kann, fange ich nichts an. Und die Haltung ist manchmal da. Die ist manchmal da. Mit der kämpft jeder von uns. Aber das ist nicht die Realität. Das ist nicht die Realität. Die Realität ist, ich bin ohne Schuld. Ich bin ohne Schuld. Jede Sekunde meines Lebens kann ich feiern, dass ich ohne Schuld bin. Und übrigens, nur noch mal zur Erinnerung, der, der neben dir sitzt, ist auch ohne Schuld. Auch wenn du eine andere Meinung hast dazu. <lacht> wenn der Jesus Christus hat, ist der ohne Schuld. Auch wenn er was falsch macht. Er ist ohne Schuld. Die Schuld ist bezahlt. Wenn es Jesus das wert war, dass er für die Schuld dessen stirbt, wer bin ich? Dass ich jemand anklage. Wer bin ich? Was für ein Recht habe ich? Mir ist auch die ganze Schuld vergeben. Ich habe auch nichts mitgebracht und ich kann auch nichts mitnehmen. Ich kann nichts dazu beitragen, dass ich gerecht bin, aber durch ihn bin ich gerecht. Ich bin ohne Schuld. Dimitri? Ohne Schuld! Ohne Schuld. <lacht> Halleluja! <lacht> Beim Heiner sind wir uns da auch sicher. Ohne Schuld. <lacht> Beim Schauen müssen wir nur ein bisschen. Nein. Ohne Schuld. Warum ohne Schuld? Nicht, weil du was richtig machst. Nicht, weil ich irgendwas gut mache. Nicht, weil ich mich ausstreche. Sondern weil er alles gut macht. Das Kreuz ist leer und jedes Mal, wenn ich das leere Kreuz sehe, kann ich mich erinnern. Ohne Schuld. Ich bin ohne Schuld. Ich, ich gebe uns allen eine Hausaufgabe auf. Heute, bevor der Tag vorbei ist, schau noch zehnmal in den Spiegel und sag zu dir selber, ich bin ohne Schuld. Ohne Schuld. Und wenn du beim zehnten Mal noch nicht bis ganz hinten durch voller Freude lächelst, dann sagst du das noch zehnmal. Und morgen übrigens auch. Und übermorgen auch. Wir müssen eine Offenbarung darüber haben, über das, was am Kreuz passiert ist. Und das bedeutet, ich bin ohne Schuld. Weißt du, es gibt die andere Schriftstelle, die heißt: Freut euch alle Zeit. Und noch einmal sage ich euch: Freut euch. Und dann sagt uns unser Hirn manchmal: Ja, wie soll ich das gehen mit den ganzen Problemen, die ich da habe? Und das ist so schwierig. Und pfuh, ich komme nicht die ganze Zeit gefreien. Man kann nicht die ganze Zeit mit dem Grinser durchs Leben gehen. Das Leben ist viel zu ernst. Ich komme trotzdem gefreien. Weißt wenn wenn du irgendein Problem hast und du löst dieses Problem oder bist dabei, dieses Problem zu lösen, und wenn das Problem richtig schwierig ist, dann löse es halt mit Freude. Und nicht mit Angst und Bestürzung oder irgendwas. Ich habe letzte Woche über jemanden gehört, der hat in einer Predigt gesagt: Wenn du was, vor was wirklich Angst hast, wenn du vor was wirklich Angst hast und du. Und, und, und das heute alles vor der Sache zurück, weil du so Angst hast und du weißt aber, dass es richtig ist, dann mach es halt einfach mit Angst. Stimmt, oder? Wenn ich weiß, dass es richtig ist, dann mache ich es halt einfach mit Angst. Machen muss ich es sowieso. Der Ludwig war beim Baras, gell? Habt ihr da irgendwas gemacht, vor was ihr Angst gehabt habt? Also du ja nicht, aber deine Kollegen, meine Ja? Und habt ihr es trotzdem machen müssen? Und habt ihr es geschafft? Habt ihr es nachher besser gegangen? Hat funktioniert. Wer von euch hat schon mal vor was Angst gehabt? Wer hat es trotzdem gemacht? Und du bist heute hier? Es ist nichts passiert. Oder nichts passiert, was man nicht wieder hat reparieren können. Alles geht besser, wenn ich weiß, dass ich ohne Schuld bin. Alles. Alles geht besser. Preis dem Herrn. Und wenn du Schwierigkeiten hast, jemand anderen zu vergeben, dann liegt es vielleicht auch daran, dass du die Vergebung, die Gott dir gegeben hat, noch nicht hundertprozentig aufgenommen hast. Aber er hat dir völlig vergeben. Er hat dir völlig vergeben. Oh, ich möchte noch so viel sagen. Und ihr dürft es euch alle auch hören. heute Abend, 17.30 Uhr in Altötting. Aber um was mir heute Morgen geht, ist. Ist wirklich Ostern in deinem Leben heute? Ist wirklich Ostern? Ostern heißt, Jesus lebt. Lebt Jesus heute in dir? Ist er präsent? er dein Leben. Wandeln wir in dem, dass wir wissen, ich bin ohne Schuld. Und egal, ob du vor Jahren schon mal zu Jesus gesagt hast, ich mache dich zu meinem Herrn, ich lade dich ein. Oder ob du das noch nie gemacht hast. Egal, ob du bis jetzt gedacht hast, er ist am Kreuz, weil du so ein schuldiger Mensch bist. Egal, was die Hintergründe sind. Im Römer 10, Vers 9, das wir vorher gelesen haben, heißt es, wenn ich mit meinem Herzen glaube und mit meinem Mund bekenne, dass er mein Herr ist. Und wenn ich glaube, dass er der Sohn Gottes ist, dass er, am, dass er gestorben ist und auferstanden ist, dann wäre er errettet und das kann heute jeder haben. Errettung Rettung gibt heute, morgen, dein ganzes Leben für jeden, der sich aktiv dazu entscheidet. Lass uns alle miteinander aufstehen. Ich möchte den Gottesdienst nicht vorbeigelassen, ohne die Möglichkeit, dass wir eine von zwei Sachen machen. Das eine ist, wenn du diese Entscheidung noch nie getroffen hast in deinem Leben, wo du sagst, ja, ich will Jesus annehmen. Ich glaube, dass er der Sohn Gottes ist. Ich glaube, dass er gestorben ist. Ich glaube, dass er auferstanden ist. Dann will ich dir die Gelegenheit geben, dass wir dieses Gebet beten, miteinander. Wo wir Jesus einladen in unser Leben, wo wir sagen, du bist mein Herr. Und ich will dieses Leben, das du für mich hast. Und das Zweite, für was ich betten möchte, ist, wenn du da bist und du hast es schon mal gemacht und du spürst aber in deinem Leben, deine Fehler sind dir viel mehr bewusst als das, dass Jesus für deine Fehler schon gestorben ist. Und seine Auferstehungskraft, die ist bloß noch so in kleinen Bereichen deines Lebens vorhanden und er bestimmt nicht dein ganzes Leben. Dann möchte ich für das auch beten. Lass uns für diese zwei Sachen beten. Halleluja. Ich bete der Gebet vor. Und wenn du das im Herzen glaubst, dann, dann bete einfach mit. Das erste Gebet, das ich bete, ist, dass man Jesus aufnimmt in sein Leben. Dass man das, was er am Kreuz getan hat, annimmt. Und dass man ihn zu seinem Herrn macht. Das ist das erste Gebet. Lass uns alle die Augen schließen, auf unser Leben schauen und schauen. Lass mir das machen. Ich bete vor. Herr Jesus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Ich glaube, dass du am Kreuz gestorben bist. Für meine Sünden. Dass du alles getragen hast. Ich glaube, dass du wieder auferstanden bist. Und ich mache dich zu meinem Herrn. Du sollst mein Leben bestimmen. Ich nehme dieses Geschenk an, das du für mich erkauft hast. Danke, Jesus. Ich will das Leben leben, das du für mich hast. Amen. Und wenn du das das erste Mal gebetet hast heute, dann dann lade ich dich ein, geh nach dem Gottesdienst auf Manfred und Andrea zu und erzähl ihnen er das. Und frag sie einfach, du, wenn ich jetzt diese Entscheidung getroffen habe, was, was bedeutet das jetzt für mein Leben? Wie geht es weiter? Was sind die nächsten Schritte? Und die helfen dir sicher gern. Weil es gibt einen Haufen gute Schritte danach. Das ist der beste erste Tag von einem wunderbaren Leben, das Gott für dich vorbereitet hat. Und das zweite Gebet, sie betten möchte, ist für einfach für mehr Auferstehungskraft in unserem Leben, ah, in meinem Leben. Für das, dass wir wissen, ich bin ohne Schuld, weil er sie für mich bezahlt hat. Dass er mein Leben ganz kehrt, dass ich nicht so hin und her wackelt, sondern dass ich entschieden bin, ihm zu folgen. Halleluja. Ich bitte vor, und wir kennen alle gern, gern noch Becken. Jesus. Ich bin dir so dankbar, dass du meine Schuld und meine Sünde getragen hast. Und ich möchte mich entschuldigen bei dir, dass ich es immer wieder vergiss. Dass ich immer wieder auf das schaue, ob ich perfekt bin oder nicht perfekt bin. Und versuche mich an mir zu messen. Dabei kann ich wissen, ich bin ohne Schuld. Du hast alles getragen. Auch wenn ich auf andere Menschen schaue. Alles, was sie falsch machen. Du hast alles getragen. Ich will niemanden mehr verurteilen. Ich vergebe. Und ich will in dem Leben wandeln, das du für mich hast. Lass deine Auferstehungskraft wirken in mir. Und ich entscheide mich heute. Du kriegst allen Platz in meinem Leben, den du willst. Erfüll mich, leid mich, fordere mich heraus. Zeig mir, was du für mich hast. Ich folge dir. Amen. Frohe Ostern. Ostern ist was, was wir feiern, was in unserem Herzen stattfindet. Amen. Da findet Ostern statt. Preist dem Herrn. Frohe Ostern und wir schließen mit dem Lied.